0: God aften. Her er Københavns Nærradio med ugens temaudsendelse. Vi siger velkommen til jer alle. Jeg hedder Simon Fugle, og i aften har jeg fået besøg af to piger som har været ude som volontører for at hjælpe missionærer i udlandet. Velkommen til jer. Og øh, I kan Præsenterer I selv Lydia?
1: Ja, Jamen, jeg hedder Lydia, og jeg er 24 år gammel. Jeg er gift med Andreas, og sammen har vi en datter, som hedder Cornelia, som er lige knap halvandet år. Til dagligdag læser jeg til sygeplejerske på Stiftelsen og jeg bliver færdiguddannet næste sommer. Jeg var afsted som volontør i 2012, hvor jeg var udsendt til et mellemøstligt land, og øh, af sikkerhedsmæssige årsager over for øh, missionærfamilien, så øh, kan jeg ikke fortælle, hvilket land jeg var udsendt til.
2: Ja, og jeg hedder Mathilde, og jeg er 22 år. Jeg studerer til ergoterapi. Jeg er lige begyndt her til februar, så der går et stykke tid, før jeg er færdig. Og jeg var i 2015 udsendt som volontær af LM til Cambodia til i 5 måneder.
0: Okay. Og Lydia, kan du fortælle os, hvorfor hvorfor du valgte at tage ud som volontør?
1: Ja, altså da jeg var færdig med gymnasiet, der havde jeg brug for, at der skulle ske noget andet, end at gå i skole. Så jeg vidste, at jeg gerne ville ud og rejse, og jeg vidste, at jeg gerne ville på en eller anden måde gøre en forskel for nogle andre mennesker. Så jeg havde egentlig mange tanker om, hvor jeg skulle hen, og om jeg skulle være på et børnehjem, eller ja, hvordan jeg sådan kunne hjælpe. Og jeg snakkede en del med med Andreas om, hvor jeg jeg skulle hen. Og han har har selv været udsendt med Luthers mission. Så... Så vi prøvede sammen at finde ud af, om de også havde nogle gode tilbud på det tidspunkt, om at blive sendt ud som volontør. Så ja, det var faktisk lidt den vej, at jeg fandt ud af, at det var min Luther's mission, jeg skulle sende sig sted.
0: Og Mathilde, du valgte også at tage ud. Hvad fik dig til det?
1: Jamen, øh,
2: jeg var den lille interesserede søster, som øh, havde en bror, der for otte år siden nu øh, kom hjem fra Tanzania, mm. hvor han havde været LM-volontør i tre måneder. Og, og ja, dengang den der gik jeg i 9. klasse, og skulle lige til at starte på gymnasiet, og jeg syntes, det var spændende. Men øh, så altså, da han kom hjem, så fortalte han bare om oplevelserne, som han ikke ville have været for uden, og han inspirerede mig meget. Og ja, Faktisk lige siden der, så, øh, så vidste jeg godt, at jeg ville rejse ud, ligesom ham. Så ja, han har været en kæmpe inspiration for mig i det her valg. Øh, men da det så var min tid til at søge stilling som volontør, mm. så var det ikke kun tre måneder, der var tale om. Nå. Stillingerne lå på, på et år, og jeg skulle faktisk forhandle mig ned til de fem måneder. Mm. Øh, jeg var i Cambodia, hvilket det er egentlig ret sjovt at tænke tilbage på nu. Fordi øh, jeg følte slet ikke at fem måneder var nok for mig, da jeg endelig var i Kambodja. Øhm, og jeg kom så hjem i december 2015. Men ja, da valget blev truffet om, at jeg skulle til Kambodja, så øh, føltes det rigtig meget hurtigt som den rigtige beslutning. Mm-hmm. Øhm, og jeg kunne ikke have været mere klar til den oplevelse, end jeg var. Så ja, det var en helt fantastisk følelse at have omkring det. Og, hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg helt klart, at Gud havde en finger med i spillet ja. i den beslutning.
0: Altså, øh, før vi nu øh, hører den næste sang, så jeg godt tænke mig Lydia, en volontør. Hvad ligger der i udtrykket? Altså, Hvad, hvad, hvad er det?
1: Jamen, som volontær, der er, altså man er sendt ud, det er frivilligt arbejde. Ja. Øhm, så øh, man, man giver sin tid, øh, uden egentlig at øh, få så meget igen. Eller, altså, ja. selvfølgelig får man masser igen men man får ikke løn for det man er ude frivilligt
0: Lydia du var ret tæt på en missionærfamilie altså har det påvirket dig på nogen måde med prioritering af dit liv
1: jamen inden jeg tog afsted der var jeg faktisk så heldig at den familie jeg skulle bo hos de var en tur i Danmark så jeg fik muligheden for at hilse både på forældrene og deres to piger inden de, de rejste tilbage igen. Så det synes jeg var, det var en rigtig god mulighed lige at have mødt familien, inden jeg kom afsted, så det ikke var helt uvant hverken for mig eller for dem. Specielt betød det meget for, for de børn, jeg skulle være sammen med. For den opgave, jeg havde, mens jeg var afsted, det var, at jeg skulle passe deres mindste datter på to år. Så det var meget rart, at vi lige havde mødt hinanden. Og man kan sige, at i det, at jeg var så tæt på familien, vi boede under samme tag, jeg havde et værelse i deres lejlighed, det gjorde, at mine arbejdstider og fritid, det smeltede meget sammen. Så det kunne godt være lidt svært nogle gange at finde ud af, hvornår er jeg på arbejde, og hvornår har jeg fri. Men på den anden side, så synes jeg også, at det var helt vildt dejligt, fordi man kom meget tæt på familien. Man blev en naturlig del af deres hverdag, og en naturlig del af den opgave, som de også havde som missionærfamilie. Mm. Øhm, de var øh, det første par, som øh, blev sendt afsted til det land øh, fra Luthers Mission, så det var mm. jo en helt Øhm, ny opgave så det var jo både nyt for mig at være afsted ja. men det var også helt nyt for familien de var kun blevet sendt afsted et par måneder før jeg kom okay. så jeg var jo med til både at de skulle finde øh, lejlighed og købe bil og ja. øh, blive skrevet ind på sprogskole og finde øh, børnehave til den mindste pige så det hele var nyt for os alle sammen
0: ja. det kan jeg godt forstå og Mathilde, hvad de arbejdsopgaver, som du havde, de var måske noget anderledes? Eller... Øh, hvad da du, kom, da du kom derned, om de havde... Øh, hvad de havde til dig?
2: Øh, ja, men altså, øh, jeg startede ud med at være øh, på den kristne internationale skole HOPE. Øh, hvor jeg var oversætter for en 6 dansk missionærpige. Øh, men efter tiden, så havde hun, ja, hun havde mindre og mindre brug for mig. Øh, og jeg brugte nærmest mere tid på at hjælpe, hjælpe lærerne i klassen øh, med at printe bøger ud og lave kort og sådan forskellige ting. Øh, så efter omkring halvanden måneds tid, øh, der sagde hun faktisk, at hun ikke havde brug for mig. Så LM de satte mig i kontakt Med det lokale kollegie Som de har oprettet i Phnom Penh Altså det er hovedstaden i Kambodja mm. Hvor jeg så blev engelsklærer For de studerende Som kunne engelsk på et Figt forskelligt niveau Og jeg skulle prøve at nå dem alle sammen på én gang Hvilket var En stor udfordring Men jeg synes, jeg synes det lykkedes I sidste ende Og at Ja, de var i hvert fald glade for min undervisning. Øh, så ja, jeg fik lov til at prøve lidt forskellige arbejdsopgaver i mit volontæreophold.
0: Ja, altså du siger, det, det, var, det var altså børn af andre missionærer derude, som du havde, eller lokale?
2: Ja, jeg, jeg fulgte en, øh, en dansk missionær pige, øh, ja. Som, ja, ja. hvor hendes forældre øh, var missionære. Øh, ja. De skulle lige til at starte øh, på at skulle undervise på bibelskolen, at skulle lære sprog og sådan okay. forskellige ting. Ja. Så det var jo, fordi hun var meget nybegynder i engelsk øh, på det tidspunkt.
0: Okay. Lydia, dine opgaver, det var jo noget, Anders, du var mere koncentreret om en øh, familie, og der var ikke så... Eller hvad? Altså... Nej,
1: altså... Øh... Som jeg også sagde før, så var min, min hovedopgave, var jo at passe deres toårige datter. Øhm, så jeg, i dagtimerne, der var jeg hjemme sammen med hende, mens forældrene de var på, øh, på sprogskole, og storsøsteren øh, gik på en international skole. Og øh, i de to første måneder, da jeg var afsted, der, øh, der var, vi, ja, der var vi hjemme, hvor vi brugte mest tid på at gå på legepladsen, og vi spiste is sammen, og vi hyggede os rigtigt. Mm-hmm. <laughs> og den sidste måned, den brugte jeg faktisk på, at jeg skulle køre hende ind i en børnehave. Mm-hmm. Så det var jo egentlig en meget speciel opgave. Det var, Egentlig var det ret hårdt, fordi at der i børnehaven, der, jeg kunne jo ikke sproget og... og pædagogerne der, de var ikke sådan helt vildt stærke i engelsk, så der var jo en del sprogbarriere øh, der. Men, øh, men jeg synes, at fra forældrenes side, der var det en stor tillid, at de, de lod mig køre deres lille datter ind i øh, en lokal øh, børnehave. Øh, så det synes jeg var, øh, det var rigtig spændende at prøve det.
0: Ja. Og øh, kommer man jo lidt ind på det også med, med sprog og sådan noget, og der var andre kultur, religion osv. her hjemme i Danmark. Hvad var til de nye kulturer ja. at møde den? Hvordan var det?
2: Jamen, øh, for mig så var det en meget anderledes kultur, øh, jeg mødte øh, i Danmark. Det var meget overvældende til at starte med, øh, fordi det var min første gang ud for Europa, så jeg kunne ikke, rigtig, jeg kunne ikke genkende til noget af det, øh, jeg så eller oplevede i Kompodias gader, <laughs> det var meget varmt og støde overalt, og ja, mange mennesker kiggede på en bare på grund af ens hudfarve, ja. så ja, det skulle man lige vende sig til. Uh, men altså, folk, de, også, de var meget åbne og imødekommende, uh, og meget mere, end man er vant til i lille Danmark, uh, så man følte sig hurtigt tryg i mængden, også selvom man ikke nødvendigvis kunne snakke det samme sprog. Ja. Uh, men ja, jeg, efterhånden så vendede jeg mig jo til varmen og til trafikken. Og ja, de mange mængder ris spiste jo ris tre gange om dagen. Ja. Øhm, ja. Turene på skuterne og ja, det hele. Så ja, til sidst så fik jeg den der følelse af at have en hverdag i dig. Og det var egentlig det, jeg gerne ville. Jeg vil gerne føle, at jeg havde en hverdag i en anden kultur. Ja. Øhm, og jeg har, jeg har i forbindelse med LM's eller volontørarbejdet i LM, der skulle vi lave en blog. Og jeg valgte så at lave et lille digt dertil, som faktisk ja. omhandler, hvordan jeg så det hele, øh, lige da jeg ankom til Lufthavnen, som jeg egentlig gerne lige vil læse op. Ja, alt er spændende, alt er nyt. Et land, som i min verden er blevet snydt. Nye indtryk at forholde sig til. Kæmpe biler, som kan bruge en time på en mil. Larmende og ukontrolleret trafik. Undrende over måden, de bruger bestik. Tætte bygninger med private butikker. Tanken går på, om ysterningen nu er sikker. Rig og fattig bor op af hinanden. Når regnen skyller, stiger vandstanden. Hvert et hjem har aflåst port. Klumper af ledninger, sagt mildt og kort. Solen, der brænder i stedet for varme. Mørk hud, bukser og ingen bare arme. De store regnskyld, som danner søger i gaden. Motorer og tuk som danner vejplakaden. Et ukendt sprog, som er ren mulig Et hilsen uden nærkontakt, ikke engang et håndtryk. Hænderne samlet og et enkelt buk. En mørk hudfarve, men lys af deres smuk. Dette er min hverdag det næste halve år. Jeg er spændt på at finde ud af, hvordan det hele måtte gå. Og ja, det beskriver rigtig meget godt, hvilke ja, det... <laughs> indtryk ja, jeg havde, da jeg gå. først...
0: Så ja, ja. i Kambodja. Ja, ja. Og hvad med dig, Lydia? Hvad du? <laughs> det, ja. <laughs> det, det var lidt anderledes igen.
1: Ja, altså jeg synes også, det var rigtig spændende at komme til en anden kultur, som på mange punkter egentlig også var anderledes fra Danmark. Men samtidig så synes jeg også, at det, det, det land, jeg var i, var også et land i stor udvikling. Så når man øh, var ude i, i landsbyerne, så var det meget, som Mathilde også beskriver, det er meget støvet, og, og man kunne godt mærke fattigdommen og sådan nogle ting. Men lige så snart man kom ind til hovedstaden, der, kunne, altså, der var der også store centre, og øh, folk med dyre mærkevarer. Og, så bare der var der jo også en stor forskel afhængig, hvor i landet man var henne. Øhm. Men sådan generelt, der tror jeg næsten, at Mathilde, hun har, har oplevet en større kontrast i forhold til Danmark og det land, vi har været udsendt til, end, end jeg har.
0: Ja, ja. Og øh, I arbejdet og øh, så havde I fri en gang imellem. Hvad, øh, hvad gjorde man så det samme som Danmark, eller hvad? Ja,
2: både og. For mit vedkommende, der blev min min arbejde egentlig meget hurtigt, min fritid også. Fordi jeg jeg, jeg brugte meget tid sammen med de studerende på kollegiet. Jeg følte lidt, at det var den største grund til, at jeg var i Kambodja, og jeg slappede rigtig meget af i deres selskab. Så jeg engagerede mig meget i dem og deres aktiviteter. Jeg spillede spil med dem. til teater med dem, var til andre med dem og mange andre ting. Øhm, jeg var der med til at øve og fremvise to af dansene til julefesten. De afholdte dagen før jeg tror hjem. Øhm, og hvis vi havde fri lidt længere perioder, så tog mig og de andre volontører sammen på ferie længere væk. Vi kunne for eksempel tage til Bangkok og i Thailand og, eller Cambodias små provinsbyer, hvor vi... Ja, vi er lavet enten turister, eller bare slavet fuldstændig af for at få energi til en ny arbejdsuge.
0: Ja, ja. Lydia, du sagde noget om, at øh, arbejdstid og fritid måske nogle gange flødes ligesom ud i et, men du havde vel også noget fritid, hvor du kunne bruge det på dig selv, eller hvordan var det?
1: Ja, altså, jeg synes, ja, det, det flød meget sammen, det gjorde det. Øh, men, øh, men vi havde også... Øh, der var en uge, hvor familien spurgte, om jeg ville med på ferie, hvor vi tog, øh, tog længere syd på og var øh, sådan lidt let på badeferie. Lå ved stranden og, og hyggede os der. Øh, men ellers i hverdagen, der, øh, der havde vi faktisk øh, en gang om ugen, hvor vi mødtes med øh, to øh, amerikanske missionærfamilier. Hvor vi skiftede til at øh, være i hinandens hjem, hvor at vi... Øh, vi bad sammen og øh, sang lovsangen og læste i Bibelen. Æm, så det var faktisk rigtig rart at, at have nogle andre øh, kristne tæt på. Mm. Æm, jeg var ikke så heldig øh, som Mathilde at have andre øh, volontører øh, på min egen alder, som jeg kunne øh, dele erfaringer og tanker med. Mm. Æm, det synes jeg godt, jeg kunne mangle lidt. Øh, men jeg synes, det var rigtig dejligt, at der også var andre øh, missionærfamilier, Øhm, som, øh, som vi kunne dele vores tro med. Ja. ja.
0: Og øh, Mathilde, du var, som vi har hørt sammen med nogle andre volontører derude også. Øh, hvordan var det?
2: Jamen, øh, jamen jeg som sagt, så, øh, så, ja, så var jeg sammen med andre volontører, og jeg er boet sammen med tre andre danske piger, som jeg egentlig ikke kendte i forvejen. Vi boede i fem lejlighed Så det var virkelig noget Man ikke var vant til hjemmefra Selvfølgelig skulle vi blive enige om husets regler Og hvem der tog opvasken, hvornår Og lignende Men vi blev meget hurtigt enige om tingene Og vi blev hurtigt fortrolige med hinanden Og når ens arbejde foregik På et andet sprog end dansk Så var det rart at kunne komme hjem og snakke okay. sit moders mål i trygge omgivelser. Um, og på samme tid, så havde man også nogen at spare med, um, da de stod i, i den selv samme situation. Okay. Um, der blev skabt et venskab, som ikke lige er til at bryde. <laughs> og vi har efter tiden i Kambodja også fundet tid til at være sammen med hinanden. Okay. Selvom vi kommer fra både Sverige, Jylland og fin og København. Ja. Så um, at have dem hos mig i Kambodja, det... Det var helt klart en stor ting.
0: Og og, når du sådan ser tilbage på alt det der, og du var sammen med andre, du fik nogle venskaber, men er der en eller anden ting, som du vil sige, det var faktisk den største ting, jeg oplevede derude?
2: Ja, altså der der sker jo mange store ting. Mange ting, der har påvirket mig efterfølgende. men der var på et tidspunkt, hvor jeg var syg i en lang periode. Øhm, men jeg valgte, fordi jeg er stadig. Øhm, jeg valgte stadig. Jeg dukke op til mine engelsktimer på kollegiet. Øhm, og så en af de her dage, der havde de studerende til min overraskelse aftalt, at de ville bede for mig, efter jeg havde undervist. Øhm, og de dannede den her cirkel omkring mig, og lagde hænderne på mig og bad højt om, at jeg mm-hmm. må blive rask igen. Ja. Og jeg hørte både kmer, altså jeg hørte engelsk, og jeg hørte også norsk, og det hele var blandet sammen. Men det gav mig en fantastisk og varm følelse inde i. Øhm, og næste dag, så var jeg faktisk rask. Øhm, og jeg var fuldstændig klar til at genoptage arbejdet med, med ny energi. Og ja, det det virke, viser virkelig, hvor stærke vi er, når vi er Gud med os. Og hvor vigtigt det er, at vi er sammen i fællesskab om Gud Ja, den oplevelse og den følelse, jeg havde, den, den vil jeg ikke glemme.
0: Nej, Nej det, må, det må også have været fantastisk altså derudover og, at og mærke, hvordan at, at, at guld virker der. Ja, det er klart. Ja, helt sikkert. Og Lydia, hvad, øh, hvad med dig? Altså, havde du også en eller anden oplevelse derude, som du ville ligesom, sige, det var, det var det var min oplevelse derude?
1: Jeg ved ikke, om der var sådan en bestemt oplevelse, som... Gjorde forskellen. Men det, jeg synes, oplevede som noget stort, da jeg var afsted, det var var nok, hvordan en familie, som jeg slet ikke kendte, bare tog mig ind som som en naturlig del af deres hverdag. En lille ting som, at deres datter, hende jeg passede, hver morgen, når hun vågnede, så kunne jeg høre hende ude foran min dør hun stod og bankede med sine små hænder på døren og råbte, Lydia, ja, Så hun var bare klar til, at nu var dagen gået i gang, og nu skulle hun øh, lege med mig. Så sådan en lille ting, det synes jeg bare, bare det var bare så dejligt at vågne op til. Ja.
0: Det kan jeg godt se. <laughs> og øh, synes jeg, at det at, at gjorde en forskel der, hvor I kom? Og det gik for så hvordan, altså...
2: Jamen, øh, i Cambodja, der gør man simpelthen bare et forskel med at være hvid. <laughs> det, så er man en hyt. Øhm, men altså, at jeg kom så tæt på de studerende på kollegiet, øh, som, jeg, ja, som jeg kom, det, altså, det er helt fantastisk og helt indstående. De modtager jo hver, hver halve år, men man åbner stadig armene fuldstændig. Øh, og byder alle velkommen. Øhm, og at jeg fik lov til at gøre en forskel i, ja, I de menneskers liv Det er jeg ikke i tvivl om Altså både venskabsmæssigt Og også øh, sprogmæssigt I mine engelsktimer øhm, Men ja, Jeg er stadig i kontakt med mange af dem Og har også efterfølgende været i Kambodja flere gange for at besøge dem Da de stadig er en rigtig stor del Af mit liv øhm, Jeg ønsker også altså, Derfor at lægge fokus på nu At Ikke blot har de de ikke kun været med til at gøre en forskel. Jeg har ikke kun været med til at gøre en forskel i deres liv, men de har også gjort en stor forskel i mit liv. Og det betyder hver en stadig utrolig meget for mig den dag i dag.
0: Ja. Ja. Og hvad synes du, lige? altså? Gjorde den forskel for dem og for dig?
1: Ja, altså jeg tror, at at fordi det hele også var så nyt for familien, Øhm, så gjorde det en forskel bare, at jeg var der. Jeg, øhm, jeg hjalp jo meget i starten med bare at, at passe deres piger. Øhm, og forældrene, de havde jo nok at se til med, at skulle finde lejlighed og bil, og alt det, jeg nævnte før. Så det, at de kunne få lov til at fokusere på de ting i starten, øhm, og at jeg så passede deres piger imens, det, det tror jeg virkelig gjorde en stor forskel for dem. Øhm, så det, det, er jo, det er jo små ting, jeg har gjort, men, men for dem betød det meget. Selvom at, ja, det var nogle for mig måske små bakke til, at nu jeg selvfølgelig skal jeg bare lige se efter jeres piger et par timer, men, men det betød rigtig meget for dem.
0: Ja. Og om man har det så også gjort en forskel for dig, at du har været der sted?
1: Ja, det synes jeg. Altså, man får et helt andet perspektiv på, øh, på andre kulturer, og på hvordan det er at være kristen i et ikke-kristent land. Øhm, så det synes jeg bestemt Jeg ville ikke have været det uden.
0: Altså det gjorde en forskel For dem som vi kom ud til At det var volontører Og det gjorde en forskel i jeres liv også Ja Hvad kan du sige til det Mathilde?
2: Jamen øh, altså jeg, har, jeg har lært at være mere åbne Over for folk og møder øh, Ligesom de studerende var over for mig mm. øh, Og jeg har set Hvor meget Gud arbejder i alle mennesker Øh, ligegyldigt hvem man er, og hvor man kommer fra, og det er jo bare fantastisk. Øh, og det er helt klart noget, som jeg har taget med mig hjem, og noget, jeg vil glædes meget over, og tænker meget over stadig.
0: Ja. ja. Og Lydia, det øh, har også gjort en forskel for dig, at du kommer hjem.
1: Ja. Jamen, øh, jeg synes, det har været utroligt spændende at være, være afsted, og jeg synes, jeg har fået et helt andet perspektiv på det, at være kristen i, i et ikke-kristent land. Øhm, der, hvor jeg var, der, øhm, der var det ikke på samme måde, som i Danmark, sådan accepteret at være kristen. Mange af de kristne, vi mødte dernede, der, øhm, de måtte øhm, lyve om deres tro og måske skjule sig, øhm, gør, altså være kristen i hemmelighed. Så det at skulle kæmpe for sin tro, det åbnede virkelig mine øjne for, hvor nemt det egentlig er at være kristen i Danmark. Øhm, ofte så, så kan man have en følelse af, at ah, det er lidt pinligt at sige til mine studiekammerater, at jeg er kristen. Eller, ej tør jeg nu at fortælle mine kollegaer, at jeg er kristen. Vi kan sådan hele tiden komme med dårlige undskyldninger her for, hvorfor vi ikke skal sige til andre, at, at vi tror på Jesus. Men, men i forhold til, hvor svært det kan være i andre steder i verden, så synes jeg virkelig, at, ja, at det, det, ja, det er et helt andet, helt andet perspektiv på det at, at tro. Ja. Så det synes jeg, det er nok det, den største forskel, jeg har kunnet tage med mig. At fordi at det er så nemt i Danmark, så skal vi bare kom ud med budskabet, i stedet for at holde det hemmeligt.
0: Dem, der nu lytter, de siger måske, at det, det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve. Hvad, øh, hvad vil du så sige til sådan nogen om dig, Mathilde?
2: Jamen, jeg vil bare sige, gør det. Øh, du vil ikke fortryde det. Øh, du får noget fantastisk med hjem, som, som ikke er til at erstatte på noget som helst punkt. Ingen tvivl om det. Gør det.
0: Og hvad siger du, Lydia?
1: Ja, jeg er helt enig med Mathilde. Altså, jeg, jeg synes, at hvis du går med tankerne om at, at rejse ud som volontør, så kan det jo være en rigtig god måske at snakke med nogen, du kender, som i forvejen har, har været ude. Hør om deres erfaringer og hvilke tanker de har gjort sig. Nu har både mig og Mathilde jo været udsendt med Luthersk Mission, og de har rigtig mange gode tilbud, men jeg ved, at der også findes andre kristne organisationer, som sender, som sender volontører ud. Så det er jo bare at kaste sig ud i det. Det er en oplevelse for livet. Så det vil jeg helt sikkert anbefale andre at gøre. Det er spændende, og der er rigtig mange gode oplevelser, man kan tage med sig. Ja.
0: Men så skal jeg have mange tak, fordi I vil komme ind og så fortælle noget om Oplevet som volontør hos de der missionære familier, som er har været sammen med og sammen med andre der. Og øh, i jeres liv, som vi nu lever i hjemme, efter at I er kommet hjem, at Gud må velsigne jer. Og så vil vi også sige tak til alle, som har lyttet med her i aften. Og øh, vi ønsker også, at Gud må velsigne jer.